0: Wir sind The Sirens Collective. True Crime, nur nicht so weit weg, nicht so lange her, nicht so abstrakt. Wir haben ein Archiv gegründet, das ihr unter www.thesirenscollective.com findet. Wir wollen die Dunkelziffer sichtbar machen, die unsere alltäglichen sexualisierten Übergriffe beschreibt. Wir wollen laut sein, Sirenen sein. Lernen, aufeinander zu achten und lernen, wie wir unsere eigenen Grenzen setzen. Wir sprechen mit Menschen, die sich in ihrem beruflichen Alltag mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen. Sprechen mit Betroffenen und teilen unsere eigenen Erfahrungen und unseren Weg durch unser krankes System. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Sirens Collective, der Podcast. Ich bin es mal wieder, eure Kim, und wir haben hier heute auch die Lise. Hallo, Lise. Hallo. Wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben Besuch von Ole, und ich stelle Ole einmal ganz kurz vor. Wer ist eigentlich Ole? Hm? Ole Liebe sagt selbst über sich, er ist Autor und albern. Er schreibt gerade ein Buch über das Thema Freundschaft Plus, das 2024 erscheint und seine Social-Media-Beiträge zeichnet aus, immer mit Quellenangaben versehen zu sein, während er uns über aktuelle feministische Themen informiert, ohne seine eigene Meinung auszulassen. Typische Videobeiträge sind zum Beispiel Trans im Leistungssport, das emotionalere Geschlecht, Liebe in der Freundschaft Plus und verschiedenste Buchkritiken. Ole studierte Informatik und Philosophie, fühlt sich aber in der Sexualwissenschaft zu Hause. Ole ist verheiratet und heute wollen wir mit ihm über die Ehe sprechen. Muss die Ehe komplett abgeschafft werden? Kann Heiraten auch feministisch sein? Oder haben wir irgendwie die Chance, die Liebe zu feiern, ohne in patriarchale Strukturen zu stolpern? Hallo und herzlich willkommen, lieber Ole. Hallo, Hallo Ole schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr. Wir sind beide auch ein bisschen aufgeregt, weil wir sind voll Fangirls. Ja, ja. Ich glaube, ähm, ich habe dich auf TikTok entdeckt das erste Mal und dann bist du auch rüber auf Instagram und dann habe ich dich sofort gefragt, ob du ähm, heute hier zu Besuch sein möchtest in unserem Podcast.
1: Ich habe dich auch auf TikTok entdeckt. Geil. Wir waren schon ziemlich früh, haben wir uns, glaube ich, gegenseitig ja, voll. Ge und befolgt.
0: Ja, ich fand immer auch deine, wie du so Knall hat, so in die Kamera sprichst und so schnell und aber trotzdem so eloquent und hier noch die Quellenangaben und das ist so, wow, und auch immer deine Outfits, mh, einfach alles geil, dein ganzes Paket. Dankeschön. Ja, man hat halt gar nicht das Gefühl, dass du irgendwie was liest.
2: Man denkt so, okay, dieser Mensch weiß einfach alles. Ja. Das ist einfach absurd. <lacht> du bist wie so
0: ein Lexikon irgendwie.
1: Also, alles. Google ist mein bester Freund. <lacht> Naja, Perfekt. und es ist ja auch alles durchgeskriptet, sonst kann ich nicht so schnell so tight reden, also bei aller Liebe.
0: Ja, aber es <lacht> sieht so frei und, und locker aus. Das ist voll beeindruckend, wie du hm. das halt so, so die, die Balance schaffst. Irgendwie, dass ich glaube, ich nicht kann abgelehnt. nur
1: frei reden, weil es durchgeskriptet ist. Das ist ein ganz ah. ganz wild irgendwie.
2: Ja, dann so. gucken wir
0: mal, wie das heute wird. <lacht> ja, schauen wir mal. Alles <lacht> <Hast du geskriptet? lacht> Genau, geht's.
2: weil äh, in einem Video erzählst du oder gibst Preis, dass du verheiratet bist und man sieht auch immer wieder deinen Ehering. Ähm, Magst du da uns ein paar Facts geben? Wie lange bist du verheiratet? Warum? Wie sieht es aus? <lacht> Was ist da Wie sieht das aus? <lacht>
1: ähm, ich bin seit, äh, ich, ich glaube, so zweieinhalb Jahren verheiratet, glaube ich.
0: Mhm. Oh, eine Corona-Hochzeit.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. War auch unter sehr kleinen Bedingungen. Waren glaube ich, zu sechst oder zu siebt oder so etwas. Also mhm. war überschaubar, möchte ich mal sagen. War jetzt aber auch nicht unbedingt so eine Corona-Ausgeburt. Ja. Wir hatten uns mehr so, also ich bin mit einer Modedesignerin zusammen mhm. und wir hatten uns eigentlich nur über Fashion unterhalten. Also ging <lacht> jetzt erstmal ein bisschen all so, aber äh, naja, weil so die gegendertste Mode, die es überhaupt nur gibt, also wo die Verteilung ganz klar ist und auch wenig Formvariationen also mhm. bestehen, ist halt in der Ehe. Und wir haben uns gedacht, na, wie kann man eigentlich zeitgenössisch in einem queeren Sinne solche Feste feiern und modisch ausgestalten und dann haben wir uns halt Gedanken gemacht und mhm. eigentlich nur darüber gesprochen, wie wir es selber machen würden, wenn wir es denn tun würden. Und dann wirkte das so zwei Wochen nach und dann dachten wir so, ja, lass doch einfach machen. Okay. Und so ist es eigentlich entstanden. Das ist jetzt nicht so ein großes Ding, so mit, oh, ein Antrag und ich weiß ja. auch nicht was, sondern einfach so, hey.
0: Lass einfach machen. Wie fun. <lacht> und war es dann auch fun?
1: <lacht> ja, voll. Also wir waren wahnsinnig bunt. Also ich hatte einen riesigen Blumenstrauß und mhm. äh, also, ja, also mir hat es irgendwie Spaß gemacht. Also okay. deswegen, also ich meine, ich, ich komme halt auch von einer anderen Beziehungsgeschichte, sage mhm. ich jetzt mal. Ich war lange Zeit äh, mit einem Mann zusammen, also neun Jahre lang. Äh, wir hatten nie die Absicht zu heiraten. Das ging auch ja äh, bis mhm. 2017 eh ja. nicht. Und äh, aus einer eher äh, Schulen-Sozialisation heraus hatte ich jetzt auch nie so Ambitionen, das Institut der Ehe zu unterstützen oder für so wichtig zu halten. Mhm. Dann habe ich mich ähm, aller Überraschung nach in eine Frau verliebt. Das hätte mhm. ich jetzt so nicht gedacht in meinem Leben, aber es ist halt passiert. Äh, mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt bin ich heterosexuell, auf geht's in die Ehe. Mhm. Also wir, wir, waren, wir waren auch drei Jahre irgendwie zusammen, bevor wir dann gesagt haben, okay, jetzt heiraten ja. wir halt. Ja, ich habe meine Ansichten zu Ehe so ein bisschen geändert, schlicht und ergreifend, weil ich für mein Buch dafür recherchiert habe, mhm. weil wenn ich jetzt sage, okay, Freundschaften plus existieren irgendwann, kommen irgendwann hoch, mhm. so dann muss es ja auf irgendeiner Basis passieren. Und wenn man jetzt sieht, dass in der Geschichte die Sexualität halt ausschließlich in der Ehe stattfinden sollte, mhm. dann ist ja klar, warum das in Freundschaften nicht ging, zumindest nicht öffentlich. Mhm. Und deswegen habe ich mich dafür interessiert, wie das eigentlich passiert ist, dass die Ehe sich so langsam aus der Kirche rausgelöst hat, die ja eine sehr strikte Moralvorstellung hatte und wie der Sex sich auch langsam aus der Ehe rauslöste und mhm. ich meine, er war ja auch früher dann strafbar, wenn man Ehebruch begangen hat und so. Das mhm. musste ja alles erstmal passieren.
0: So und dann habe ich gemerkt,
1: ja. okay, also in der Ehe ist jetzt nur auf einer rechtlichen Ebene super viel passiert, also richtig viel und vor allem in den letzten 150 Jahren ist das richtig rund gegangen. Mhm. Und dann dachte ich mir, es ja, ist ein bisschen sinnlos, jetzt die Ehe von, ich sag mal, zu biblischen Zeiten bis jetzt als so einen völlig starren Monolithen anzu mhm. anzusehen, der sich nicht verändert, sondern im Gegenteil. Ich glaube, das ist also eines der. also
0: Es ist so ein Spektrum einfach. Es ist so ein richtiges Spektrum. Und man ja. sieht so,
1: so viele Kämpfe um Gleichberechtigung ja. und ja. so wirklich feministische, also urfeministische Kämpfe. Mhm haben sich auch im in, in Eherecht niedergeschlagen. Also hm. das heißt nicht, dass der Erfolg von einer feministischen Bewegung immer nur im staatlichen Recht sich äh, manifestieren muss. Aber ihr wisst schon, wie ich meine. Also ja. man, man sieht halt.
0: Geil. Ich oute mich heute mal. <lacht> habe ich gerade schon zu Lise gesagt, vielleicht oute ich mich heute. Und zwar habe ich manchmal so einen Gedanken und ich finde den selber auch gar nicht gut, aber mhm. ich, ich könnte mir vorstellen, woher der kommt. Und zwar <lacht> Immer mal wieder, wenn ich so, ich habe so gute Monate und schlechte Monate, finanziell vor allem, ich bin selbstständig und manchmal kommt da was, manchmal einfach auch nicht. Und letzten Monat war so ein Monat, da dachte ich, wie schön das wäre, einen, einen reichen Mann zu heiraten jetzt. Hm.
1: Also nicht mich.
0: Du bist ja auch schon verheiratet, ich glaube ehen gibt es noch nicht in Deutschland, nee. oder? leider nicht. <lacht> Sonst komme ich nochmal auf dich zurück, wenn du dann reich bist, bald. <lacht> mit deinem Buch. Ähm, ja, und dann dachte ich so im gleichen Moment, hey, Moment mal, was ist das? Woher kommt das jetzt auf einmal? Ähm, es ist ja wirklich so, dass Frauen, oder ich kenne viele Frauen, die in einer Ehe sehr unglücklich sind, aber die alleine einfach gar nicht überleben könnten. Ich denke auch richtig oft, dass es, also was
2: es früher gab, so eine Nutzehe, mhm. da habe ich manchmal das Gefühl, das ist noch mega aktuell, gerade wenn ich so die Generation meiner Mutter ansehe, wie viele Freundinnen sie hat, wo ich denke, mhm. es wäre so viel besser, wenn diese Frauen sich trennen würden, aber es geht nicht, es ist mhm. unmöglich, die hatten keine Rente, haben kein Dach mehr über dem Kopf, die haben... Oder sehen für sich selber nicht die Möglichkeit, ähm, diese Ehe aufzulösen. Und deswegen wird es halt ausgehalten. Und das finde ich auch ein ganz, ganz, ganz schlimmes Gefühl, was
0: mich so sehr abhält. Mhm. <lacht> wie standst du denn früher so zur Ehe, Ole? Also als du noch ein Kind warst oder wie hast du es so gelernt? Gab es bei dir, äh, deine Eltern, waren die glücklich in ihrer Ehe? Wie hast du die Ehe so kennengelernt?
1: Ähm, also meine Eltern haben sich getrennt. Mhm. Ähm, als ich so, weiß ich nicht, vielleicht ich glaube, so neun oder zehn Jahre alt, also ich habe mhm. auf jeden Fall Ehen jetzt nicht per se als dauerhaft stabil erfahren. Mhm. Ähm, und es war mehr so, ich habe das mehr so als logische Fortführung einer Beziehung gesehen, nicht wahr? Mhm. Man lernt ja, sich kennen genau. und ja. irgendwann nein, äh, meint man es dann ernst und dann heiratet man. Ja. Das war schon immer eine Vorstellung, die ich sehr bizarr fand. Mhm. Also für mich ist die Ehe schon maßgeblich erstmal ein Rechtsinstitut. Ich sehe natürlich, dass es kulturelle Bedeutungen hat und so und die, die total stark auch mitspielen. Mhm. Aber jetzt für mich persönlich hat das nicht so eine Rolle gespielt. Also ich habe auch auf jeden Fall äh, mit meiner Partnerin den ersten Hochzeitstag komplett verschlafen. Wir haben es beide so zwei Wochen <lacht> später gemerkt, so hä, wir haben doch mal geheiratet. Weil okay. das nicht so ein wichtiger Punkt ist. Wir, äh, wenn wir überhaupt einen Jahrestag feiern, dann den, wo wir uns halt entschieden haben, ein Paar zu sein. Mhm. Weil das ist doch das eigentliche Jahr. Mhm. Also ich finde die Ehe, das ist mehr so, oh, wir wiederholen es halt nochmal rituell von mir aus. Mhm. Aber ich finde, das macht jetzt nichts ernster als ein, ein Ja zu einer Beziehung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
2: dann bleibt ja die Frage, warum man das macht. Weil ich glaube auch, dass man vielleicht nochmal so mehr so ein Gefühl dafür bekommt, dass man noch verantwortlicher füreinander ist, auch rechtlich. Mhm. Ähm, aber andererseits, was mich auch so nervt, ist, dass ähm, die Ehe so gesellschaftlich und eben auch gerade ähm, mit so gesetzlich so bevorteilt wird, also ob es durch ähm, so steuerliche Vorteile ist oder ähm, gehen wir jetzt davon aus, deiner Partnerin würde was passieren, du darfst sie jetzt im Krankenhaus besuchen. Vor zweieinhalb Jahren hättest du sie nicht besuchen dürfen. Also es sind halt solche Sachen, wo ich denke, das kann doch alles überhaupt nicht hm. wahr sein. Das ärgert mich.
1: Voll gerade in, also in den Pandemien, also sowohl in der A in der ähm, Aids-Krise als auch jetzt während Corona wurde so ganz klar, dass die staatliche Norm durch die mhm. Ehe gesetzt ist. Und das finde ich auch ähm, mhm. wirklich problematisch. Oh. Ähm, auch sowas, also ich meine, diese steuerlichen Vorteile ergeben sich ja durchs Ehegattensplitting. Also wenn ungleich viel verdient wird, wird das steuerlich bevorteilt. Mhm. Und das ist irgendwie absurd. Ich meine, ich kann das, ich kann es irgendwo kann ich es verstehen, weil ähm, so ein bisschen die, die Denke ist, okay, wenn jetzt eine Person für eine andere Person mit aufkommen soll, weil es mhm. halt eben eine Entscheidung war, dass die andere Person halt mehr ähm, unbezahlte Sorgearbeiten übernimmt, mhm. dass das irgendwie funktioniert. Ja. Das kann ich verstehen. Aber wenn das halt real dazu führt dass es sich für äh, insbesondere Frauen, weil die im Schnitt ja weniger verdienen als Männer, wegen so Gender-Pay-Gap und so, mhm. lohnt, nicht zu arbeiten und dann einfach wegen, weil sie jahrelang keine, in Anführungsstrichen, Berufserfahrung haben, keinen Job mehr finden, mhm. ja, dann sind sie eigentlich in so einem, in so einer, ja,
0: ja, was passiert dann? Das ist so ein so ehelichen Gefängnis halt, <lacht> ja. wo sie
1: halt nicht mehr raus können und dann ja. fehlt diese gesetzliche Regelung total ihren Sinn. Sie soll irgendwie ja. Freiheit ermöglichen und irgendwie in so ein Modell, aber mhm. sie führt genau zum Gegenteil. Und dann mhm. muss man es auch einfach einsehen und lassen.
2: Ja, das ist ein mega interessanter Gedanke, den du hast, weil so habe ich es noch gar nicht gesehen, dass es eigentlich die Chance gibt, diese Care-Arbeit zu leisten, weil in meinem Kopf hat es überhaupt nichts mit einem Ausgleich für Care-Arbeit zu tun. Ich glaube, diese Arbeit fällt eh immer hinten rüber, sondern es mhm. ist halt mehr ein, naja, Frauen bleiben halt zu Hause aus den 50ern ähm, und das immer noch so ein verhaftetes System mhm. einfach ist.
1: Absolut, absolut. Ich meine, dieser früher gab es ja dann diesen Familienlohn, also dass auch wirklich ähm, mehr ausbezahlt wurde für die Männer, damit die ihre Frauen mitversorgen können. Und das war ja so, als die Frauenbewegung stark wurde und die Frauen gesagt haben: so, wir gehen jetzt arbeiten, da haben sich die Männer richtig gegen gewehrt, weil ja, das ihre Verhandlungsposition schwächt und die Löhne drückt und so. Das ist also, schon krass. Ich würde schon sagen, dass äh, Sorgearbeit gemeinschaftlich übernommen werden muss. Also, ich finde es wirklich fatal, so dieses Modell das ist offensichtlich nicht aufgegangen. Ich würde fast mhm. sagen, macht man macht es andersrum. Mhm. Man sollte es fast schon eher steuerlich ähm, bestrafen, <lacht> wenn eine Person <lacht> äh, alleine die Sorgearbeit macht und die andere nur ähm, mhm. so dann Lohn arbeitet. Ich finde, das sollte, wenn wahrscheinlich wie so in Schweden oder so, wo dann einfach beide verpflichtet werden, Elternzeit zu nehmen, wenn sie ein Kind bekommen. Und dann ist auch von Anfang an klar, die müssen sich das irgendwie, die müssen ihr Leben neu organisieren und zwar zusammen. Mhm. Und ich glaube, das ist viel einfacher, da so Routinen aufzubrechen und vielleicht neue Verteilungen zu finden, als wenn einfach so eine Person arbeitet, die andere nicht, so einfach fortgeführt wird, bruchlos. Mhm. Also, ja.
2: Kim und ich diskutieren super oft darüber, dass es, ob es sich quasi lohnt zu heiraten, weil so viele Ehen. In so einem Gedanken, den man hat, sagt man immer, ja, die Hälfte geht eh kaputt. Und da habe ich euch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Das hm. äh, ah, war nämlich okay. eigentlich mega interessant. <lacht> ähm, also den aktuellsten Stand, den ich gefunden habe, ist von 2019 irgendwie, finde ich nichts mhm. Aktuelleres. Mhm. Und da ist es so, dass ich tatsächlich ähm, äh, 69 von 100 Ehen dauern ein Leben lang, und enden dann eben auch erst durch den Tod des Partners oder der Partnerin. Und äh, es scheint nämlich so zu sein, dass von dem äh, Ehen, die sich lösen, dass nur ein Drittel äh, durch Scheidung gelöst wird und zwei Drittel durch den Tod einer Partnerin. Ah. Und das finde ich mega spannend, weil das finde ich echt, also es ist
0: anders als gedacht. Mhm. <lacht> find, es ist anders als dieses Bauchgefühl, was man so über Ehe hat. Stellt sich nur die Frage, wie viele Femizide sind dann noch da, dabei. <lacht> oh, oh. Sorry. Right, yeah. Steht ja, jetzt also einer nicht. pro Tag,
2: oder? Also, einer ich, pro Tag. Wenn ich mich recht entsinne. Aber ich kann euch sagen, dass 51 der Frauen äh, die Scheidung einreichen mm,
0: und nur 41 Prozent Männer. Okay, krass. Ja, genau. Ähm,
2: und jetzt, dann habe ich nämlich immer den Gedanken, weil ich denke immer so, hey, boah, dann lass doch einfach heiraten und lass die Zeit genießen, weil ich immer denke, ja, wenn es nicht funktioniert, dann gehe ich halt. Mhm. Und Ole, hast du das im Kopf gehabt? War das so, okay, wir heiraten jetzt, das ist für immer oder bist du auch so, naja, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht mehr?
1: Also, wenn ich jetzt so auf Beziehungen schaue und wie ich so Beziehungen verstehe oder für mich in meinem Leben gelebt habe, dann würde ich dann habe ich mich immer davor gescheut zu sagen, oh, wir werden für immer zusammenbleiben, because who knows. Ja. Aber was ich sagen kann, ist, dass wenn ich in einer Beziehung bin, ich einfach keinen Grund habe, mir meine Zukunft ohne die andere Person vorzustellen.
0: Mhm. Und in
1: diesem Sinne ist sie für die Ewigkeit.
2: Mhm. Oh, das ist so schön. Ja. Geil. Ich
1: meine, mit dieser Ehe würde ich sagen, das hat, also was ich jetzt, also was ich auch wirklich, also jetzt unabhängig davon jetzt, ähm, dass wir jetzt mal auch heiraten wollten, weil wir Fashion cool finden, so, <lacht> ähm, die Frage ist, warum, warum es auch noch wichtig ist, ähm, da würde ich erstens sagen, es liegt auch am Namen, ich hätte, oder ich wollte gerne den Namen meiner Partnerin tragen, mhm. was ich auch getan jetzt tue, also ich heiße jetzt Liebe, und das finde ich wichtig. Ich meine, natürlich muss ein Nachname nicht rechtlich geschützt sein. Das ist in Deutschland aber sowas. So, wir können nicht einfach den Nachnamen ändern. Mhm. Das heißt, dafür muss man heiraten. Punkt, Punkt eins. Das ist nur mhm. ein kleiner Punkt, aber das finde ich nicht ganz unwichtig. Ähm, der zweite Punkt ist, dass eine Heirat, dadurch, dass es eben schon ein uraltes Ritual ist äh, und auch eigentlich in fast allen Kulturen der Welt existiert, mhm. diese Form von ritualisierter Schließung einer Partnerschaft, was ist, was sich total stark auf unsere Familien auswirkt. Ich hatte das Gefühl, dass insbesondere nach der Heirat und auch in dem gemeinsamen familiären Feiern äh, dieser Heirat aus zwei Familien eine Familie wurde. Mhm. Und das finde ich wichtig. Ich meine, jetzt trenne ich gerade Heiraten und Ehe. Also Heiraten ist natürlich der Akt und das Ritual. Mhm. Äh, und die Ehe ist sozusagen das, was man dann hat. Mhm. Aber es gehört, es gehört schon auch zusammen, muss man schon sagen. Wir haben auch jetzt nicht kirchlich geheiratet, sondern nur mhm. weil beide ähm, äh, Atheisten sind. Deswegen
0: ja nicht. <lacht> äh,
1: Und so kirchliche Heirat finde ich auch schon ein bisschen, also jetzt nur, auch, weil es irgendwie schön ist, das finde ich ein bisschen arg kitschig ja. und wird auch irgendwie meinem Respekt vor Religionen auch wenn ich, nicht, wenn ich ihre Inhalte nicht teile, nicht gerecht. Mhm. Ähm, und der dritte Punkt, wie gesagt, muss ich nochmal kurz auf so rechtliche Sachen kommen. Ich finde es schon, also natürlich, wenn, wenn dann so Rentenansprüche irgendwie wegfallen oder so, das finde ich problematisch. Ich finde, dass wenn man sich in, entschließt, in so einer Gemeinschaft zu leben, hm. auch eine wirtschaftliche Einheit wird. Also dass man dass man wirklich Vermögensansprüche aufbaut und gemeinsame Rentenansprüche und so weiter. Das sollte man und auch Unterhalt ganz wichtig bei Kindern. Also wenn man hm. sich irgendwie trennt, dass das ganz klar irgendwie so geregelt ist. Das finde ich super wichtig das könnte meiner Ansicht auch noch schärfer sein. Also, dass wirklich klar ist, so, was jetzt passiert, passiert gemeinsam. Mhm. Haben ähm, ihr
2: einen Ehevertrag?
1: Wir haben, wir werden sehr bald noch einen aufsetzen. Das haben wir fest vor. Wir haben auch schon Adresse von so ähm, Familienanwältin, ähm, ja. um das aufzusetzen, weil das meiner Ansicht nicht ausreicht.
0: Ja. ja, Stichwort Familie. Das fand ich auch immer so das Schöne daran, an diesem Gedanken, jemanden zu heiraten. Und dann hat man so eine eigene Grundlage, auf die man so eine Familie aufbauen kann und auch dieses Namensding. Aber das fand ich als Kind schon immer so komisch, dass meine Oma mal einen anderen Namen hatte und den fand ich voll schön. Meine Oma mm. hieß früher Blum. Oh. Und dann war ich so, warum hat meine Oma den dann abgegeben für Hoss? Also was? wie kann man denn so doof sein, <lacht> habe ich schon als Kind so gedacht. <lacht> und ich wollte dann lieber Blum heißen als Hoss, aber es ging ja nicht. Und dann dachte ich so, nee, wenn ich mal heirate, ich behalte meinen Namen. Das war schon immer klar. So, ich werde niemals meinen coolen Kim Hoss-Nachnamen werde ich niemals abgeben. Ähm, deswegen finde ich das voll interessant, was so die Beweggründe sind, wenn andere sagen, oh, ich will unbedingt meinen Namen loswerden und ich will jetzt diesen neuen Namen und habe dann eine, ja, so eine Einheit, eine Familie mit einer anderen Person, die es genauso heißt. Und irgendwie finde ich das dann auch voll schön. Aber ich würde meinen Namen nie hergeben. <lacht>
1: Also bei mir waren es sowohl ästhetische Gründe, also ich finde Ole Liebel, das klingt wie so ein Filmname. Ich muss Mega mal gewöhnen, sexy. Ja. So, oh wow, cool. <lacht> ja. ähm, also äh, mein, mein äh, Geburtsname ist Schmitter, Ole Schmitter. Es ist halt schon nicht so schön wie Ole Liebel, das muss man der doch mal ganz ehrlich ja. zugeben. Der schmettert ein bisschen, der Schmetter. Und ich bin äh, Drilling oh. und habe noch Zwillingsgeschwister. Uff, okay. Das klar. heißt, wir sind relativ viele Kids zu fünft mhm. und meine Partnerin ist halt alleine. Also wirklich die Einzige, auch ähm, ihre Tante, ihr Onkel haben keine Kinder, mhm. deswegen ist sozusagen die letzte Liebe ja. und das war auch noch so der andere Grund.
2: Okay. Okay, aber dann lassen wir doch noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ja, äh, ich habe das Gefühl, der Moment der Hochzeit und des Outfits war super wichtig. <lacht> wir ja. doch jetzt hören, was hatte ihr denn da an? Weil ich habe da auch ein paar Sachen recherchiert, weil ich finde so Sachen wie der Schleier und das Strumpfband sind für mich so krank, absurde Sachen, ja. äh, dass ich jetzt gerne hören würde, was ihr anhattet.
1: Ähm. Also. Nur
0: ein Strumpfband. <lacht> ja,
1: genau. Es war Oktober. Wir hatten Nein. ja ein Strumpfband an. Und danach zwei Wochen Erkältung. Nein, also... <lacht> ähm, also meine Partnerin hatte so einen äh, senfgelben, schimmernden Seidenbaumwoll-Wansie an mit so sehr weiten äh, äh, Beinen. Also fast ein, ein Hosenrock zumindest okay. unten hin. Mhm. Und äh, ja selbst gefärbte, spitz zulaufende Wildlederschuhe, auch so ein bisschen in so einem, in so einem Gelbton. Dann hatte sie, weil sie äh, vor allem Strickdesign macht, einen Pullover sich gestrickt, also mit der, mit der Maschine, mhm. der halt auch gelb war, aber überall waren so weiße Puschel auf diesem ganzen mhm. Pullover verteilt, die von Hand alle aufgeschnitten wurden, damit die halt richtig schön so... Puscheln machen eben ja,
0: wow. geil.
1: und einen äh, nochmals gelben plissierten Schal, also mit so einem ganz feinen Faltenmuster, den darf man auch nicht waschen, sonst ist das Faltenmuster mhm. weg, und der ist also richtig eingeprägt mhm. und das war ähm, also aus Seide äh, ihr Outfit und ich hatte, ähm, ja, ich hatte viele Perlen, also so ein ähm, äh, Ohrring, nicht wahr, ah. und was hatte ich denn noch, ich hatte äh, ein, ich war praktisch nicht gelb, sondern so in cremefarben, so Elfenbein fast schon, mit so einem Seidenhemd, wo so feine Stickereien links und rechts über die Brust runterliefen mhm. ähm, und eine bischfarbene Leinenhose, ein lila Schal, lila Socken und so schwarze Lackschüchen und äh, ein... Orangenen äh, Kaschmirmantel. Oh. Noch so ein richtig so aus dem, der müsste so aus den 80ern sein, so noch West, da steht, steht noch so Made in West <lacht> ja, Germany. Ja, habe ich auch ein so. yeah. Made in West Germany. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Geil. Genau. Und äh, natürlich wunderbaren lila Lidschatten.
0: Mm, oh, lila also, es war so eine Farbenpracht. Ja, lila,
1: lila, gelb, orange, das waren so die. Ja die dominanten Töne
0: und der Blumenstrauß war auch lila gelb orange beige der
1: Blumenstrauß war white der bestand glaube ich aus allen Farben des Planeten geil. und da waren sogar so kleine Chilis mit drin weil oh. ich hot bin <lacht> hat meine Partnerin gesagt hat meine Partnerin gesagt die hat den Blumenstrauß gemacht die hat ungefähr war ungefähr oh. in sieben Blumenläden um sich das irgendwie über Krass. vier Tage hinweg zusammenzustecken ähm, geil
0: genau. ich habe erst neulich als ich an einem Blumenladen vorbeigefahren bin habe ich gedacht wie schön eigentlich so ein Strauß wäre aus allen Blumen, die es da drin gibt. So einfach mhm. alle machen Sie einfach mal alle alle rein. <lacht> ich
2: zwei von der eins und eins von der drei. Ein, so ein Süßigkeitenladen.
0: Ja, weil die Ehe also gefühlt ist ein bei mir so schön geil. Ja, ein buntes Spektrum finde ich toll. <lacht> ja, was bedeutet denn der Schleier? Weißt du das, Ole? Ähm,
1: nee, das weiß ich nicht.
0: Geil, dann erklär doch mal Liese. Ja, das ist
2: ein super altes Symbol. Es ist nämlich so, dass eigentlich quasi das Gesicht verdeckt werden sollte, so glaubten es die alten Germanen, damit Dämonen vor der Hochzeit nicht in die Nase eindringen können, um dann die Ehe zu ruinieren. <lacht>
1: Standard. Ach, die
2: Dämonen wieder, wo die alle immer reinkriechen. Ja, ja. genau. Und es war natürlich auch so, dass es manchmal Zwangsehen gab. Und ähm, dann war der Schleier wie so ein Schutz vor dem Gesicht, damit quasi der zukünftige Ehegatte sich nicht gegen oh, die Äußerlichkeiten einer Braut entscheiden konnte. Und dann wurde der Schleier eben gelüftet nach dem Ja-Wort.
1: Um oh. Gottes Willen.
0: <lacht> ja, das, so Zwangsheirat finde ich ja eh auch irgendwas ganz komisches oder so. Ähm, kennt ihr auf Netflix diese Serie, die Reality-Show ähm, Indian Matchmaking? Ja. Also ich finde die wirklich gut gemacht und ich finde, es hat mich selber überrascht, aber ich finde die auch, da kann man viel mitnehmen, finde ich. Mm. <lacht> finde ich sehr interessant und da ähm, werden auch die Paare oder die Eltern meistens von den zu Vermetschenden gefragt, wie sie sich kennengelernt haben und die sind meistens alle, das war keine Liebeshochzeit, Liebesheirat, sondern eben eine arrangierte Heirat und die Familien suchen dann halt passende Partner, Partnerinnen für ihre Kinder aus und die sehen sich dann bei der Hochzeit oder einen Tag vorher oder so das erste Mal, mhm. könntet ihr euch das vorstellen?
2: Hey, da gibt es auch so eine Reality-Show in Deutschland, die heißt dann Liebe auf den ersten Blick Ja. und da wird ja dann so psychologisch getestet, wer zusammenpasst und dann heiraten diese zwei Personen und haben dann wie eine, also eine offizielle Ehe und testen das dann alles und lernen sich dann kennen. Ist eine
1: richtig offizielle Ehe?
2: Ja, es ist eine richtig offizielle wow. Ehe und ähm, ich finde es komplett absurd, weil mir dann so der Gedanke aufkommt, aus welchen verzweifelten Gründen heiratet man eine so fremde Person, nur um verheiratet zu sein? Also, es hm. ist für mich komplett absurd.
1: Ja, und im Fernsehen dabei zu sein, natürlich. Ja. Ich <lacht> ja. meine, es gibt auch sowas wie Naked Attraction. Habt ihr ja. das mal gesehen? Ich meine, dann hast du dann so. Es kommt so dann
0: danach die Heiraten und eben <lacht> so Naked Attraction.
1: Kennst du das, Liese? Nee. Das ist so eine Show, da ist dann so eine Person, die hat dann irgendwie, dann sind dann so vier, fünf Leute in irgendwelchen Kästen und dann in den Kästen werden immer so einzelne Körperteile freigelegt. So erst, die, erst der Torso, dann irgendwie die Beine oder erst die Beine an der Torso und irgendwann halt auch äh, der Unterleib. Also man sieht sozusagen die Person komplett nackt, nur das Gesicht nicht. Und dann wird rein nach diesem Körper entschieden, mit welcher Person man dann irgendwie ein Date haben möchte. Also die Person, die da vorne steht, ist, glaube ich, auch die ganze Zeit nackt. Das ist irgendwie wild.
2: <lacht> oh Gott. Also ich sage es nicht gerne, aber ich habe schon viele schöne Körper gesehen mit fiesen Gesichtern. <lacht>
0: <lacht> Und dann muss man die auch gleich heiraten. Das wäre noch die, die wär nächste auf jeden Stufe. Das müsste
1: man auf jeden Fall, ja. Boah. <lacht> Aber diese, diese ähm, arrangierten Ehen, das ist schon auch krass, wie lange das auch noch existierte. Mhm. Also, ich weiß nicht, wisst, wisst ihr, wann das in Deutschland abgeschafft wurde, das Mitspracherecht der Eltern?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, kann ich dir gerade
0: nicht sagen.
1: Was denkt ihr? Bis wie lange ging das noch?
0: Ich glaube, bis in die 80er oder so.
1: Oh, das wäre sehr lang gewesen, nee. Das nee. haben die Nazis abgeschafft, 38. Ja, ah, 38, 38. Weil okay. die haben sich natürlich gedacht, so, ja, wir wollen jetzt irgendwie ähm, äh, Aria für das, äh, für das deutsche Volk und viele oh. äh, Soldaten und weiß Gott was. Deswegen sollten die Mütter Kinder kriegen bis zum Getnow. Und wenn dann irgendwelche Eltern äh, meinten, äh, ja, dass Dinge nicht so laufen sollten, wie sie sich das vorstellen, dann ging das halt nicht. Das heißt, unter den Nazis wurde es erst abgeschafft. Aber das ist schon, das ist schon krass. Also ähm, Ja. ja.
2: Hey, wisst ihr, was ich auch gelesen habe, dass man äh, in Frankreich bis heute äh, ist es sogar möglich, tote Personen zu heiraten, äh, post sozusagen, mhm. äh, zwar nur in speziellen Ausnahmefällen, aber wenn es da berechtigte Gründe gibt,
0: die verstorbene Person zu heiraten, dann äh, ist das auch immer noch möglich. Ja. Und in Italien gab es doch diesen Fall, da haben wir auch in einer Folge drüber gesprochen, dass, wenn man seinen Vergewaltiger heiratet, dann wird der äh, unschuldig gesprochen. Ja. Jo, wow. <lacht> genau so habe ich geguckt auch.
1: Ich glaube, diese, aber die kannst noch zu, einen Punkt zu diesen Toten-Ehen. Äh, ich glaube, das ist auch so ein Relikt mhm. von den Kriegen. Also, es gab es in Deutschland ja. auch, wurde da auch eingeführt, damit ja. die halt sowas wie eine Witwenrente kriegen.
0: Genau, ja. Mhm. Aber das ist halt absurd,
1: Ehe. also, ja.
0: Uiuiui, ui, ui. Noch was, was Lustiges vielleicht für zum Strumpfband?
2: <lacht> naja, ja, das ist auch ganz spannend, weil, ähm, wie ihr wisst, es trägt die Braut, bevorzugt am linken Bein herznah. Und ähm, Ziel des Strumpfbandes ist es natürlich, dass der Bräutigam am nächsten Morgen mit dem Sp Trumpfband äh, nach der Hochzeit kommt, um das Freunde und Familien zu zeigen, weil er dann natürlich den Akt der Ehe das erste Mal vermutlich äh, ver äh, vollzogen hat und damit quasi äh, der baldige
0: Kindersegen äh, befestigt worden ist. Guck, ich habe sie gebumst quasi als <lacht> genau. Trophäe. Wow. Ja, ich glaube, in, in so ähm, sehr strengen jüdischen Gemeinden muss man dann auch das Bettlaken zeigen oder so, mhm. habe ich mal gehört, ja. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, von Menschen, ähm,
2: die, wenn wir jetzt heiraten, würde ich sagen, in den meisten Fällen äh, hatten wir schon den weltberühmten GV vor der Ehe und ähm, dann frage ich mich, mit welcher Ernsthaftigkeit mich, ich mir dann an dem Tag so ein vollgerüschtes Bändle übers Bein ziehe. Und weiß ist mein Kleid. <lacht> also das ist doch
0: komplett ja. absurd. Wer
1: macht das denn noch? Hey, das machen oh so viele. Nein. Hey Leute,
0: doch. Ich war, also passt mal auf, ich war Hochzeitsfotografin, ich war Hochzeitssängerin, ich war auf so vielen Hochzeiten in meinem Leben. Die hatten alle Strumpfbänder, die hatten alle Schleier, die hatten alle weiße Rüschenkleider in der Kirche und der Vater hat sie zum Altar geführt. Und ich habe da fast immer so, ich oh hatte so, so einen Knoten in meinem Hals. Also manchmal konnte ich auch gar nicht dann hier I will love you forever singen oder so, weil es mich so richtig angeekelt hat irgendwie schon, hm. dass Leute immer noch daran glauben, so eine Jungfrau wird von ihrem Vater zum Altar gebracht und übergeben an einen anderen Mann und der hat davor um ihre Hand angehalten und das hat mich, macht mich immer noch so ein bisschen, ah, dass Leute daran immer noch so festhalten, finde ich so krass irgendwie an dieses Ritual.
1: Ja, wie so Männer, die sich halt Eigentum übergeben, wie das halt halt ja. mal war.
0: Ja, genau. Ja, hier kannst du, kannst du jetzt nicht. haben. Mm.
1: Also, und, und das ist aber komplett ironiefrei, oder?
0: Ja, total. Ja, total.
1: <lacht> ich, will, also, wenn ich das würde, ich würde mich wahrscheinlich, ich würde, ich würde wahrscheinlich von, von meinem Vater dann mal dafür lassen. <lacht> Finde ich witzig. Aber, ähm, ja.
0: What? Nein,
2: da steckt so eine Ernsthaftigkeit drin. Yeah. Wenn es mir richtig schlecht geht und ich eine ganz tolle Ablenkung brauche, dann schaue ich Till und Tränen. Klar, was sonst? Und ich <lacht> sage euch mal, was Till und Tränen ist, das schwarze Loch unserer Gesellschaft. Weil man sehen kann, mit was für einer absurden Neediness so ein Hochzeitstag aufgeladen ist und hm. wie viel da für Emotionen drin stecken und aber wie viel Macht, auch diese Familien, die da sitzen haben, diese armen, traurigen Mädchen da runterzuziehen und hey, das mit den Armen, deine Arme kannst du nicht zeigen, haben wir nicht noch eine Jacke, um das zu verstecken und da machen wir lieber noch ein bisschen was mit Zurren
0: dran, falls du auch oh. noch zunimmst oder abnimmst und das, ich, also die anderen so viel schönen Champagner mhm. auf ihren Sofas. Es ist so ja. schlimm, wirklich.
1: Weil ich meine, da hat man jetzt so zwei Ebenen, also wir haben jetzt ganz viel über so Politik gesprochen, also der Staat mischt mega viel mit bei Beziehungen, mhm. so religi also okay Religion auch, das ist ein, immer weniger geworden, aber mhm. war halt auch mal stark so und dann gibt es ja eben gerade noch Familien, gell? also wenn es dann so mhm. um Erbschaften geht, das ist ja richtig Dynastieplanung, also mhm. wer dann mit wem und wo das wo, wo halt das Eigentum hingeht. Und dann mischt sich das mit so ganz komischen kulturellen Aufladungen, finde ich schon. Ja. Das ist so ein Druck, den man kaum, sich kaum standhalten kann, wenn du dann wirklich Staat, Kirche, Familie und Kultur irgendwie im Nacken hast, die alle sagen: Du musst, du musst, du musst.
0: Genau, und ich glaube, deswegen gibt es auch so viele Menschen, vor allem Frauen, glaube ich, die unglücklich in ihrer Ehe sind, mhm. dass sie es auch immer betonen müssen, dass sie in einer glücklichen Ehe sind, wenn wenn alles okay ist eigentlich. Mhm. Wir haben neulich, ich habe noch einen anderen Podcast, Herz und Sack, und wir haben neulich eine sehr interessante E-Mail bekommen von einer Frau, die ihre Hochzeit gerade plant und sie ist am verzweifeln, weil sie möchten eigentlich gerne eine Hochzeit feiern ohne Alkohol, was mhm. ich schon mal ganz cool finde. Aber die, die haben auch Streit mit der Mutter und die Mutter will das aber so und so haben und dann denke ich mir dann schon so, du planst quasi den schönsten Tag meines Lebens, so wie deine Mutter das erwartet oder so wie andere das erwarten, wie wir jetzt gerade gesagt haben, dieser Druck, der auf dir lastet, wenn du deine eigene Hochzeit planen sollst, das ist glaube ich so enorm schrecklich anstrengend, oder? Oh. Ja, alle wollen irgendwas, die will Alkohol, die will kein Alkohol, die will was mit Fleisch essen, dann muss man gucken, dass der äh, Typ, der Fotograf nicht so teuer ist und da muss man noch was buchen, wie teuer war eure Hochzeit, kannst du es ungefähr sagen?
1: Naja, wir haben ja wirklich nur diese Mini-Hochzeit gemacht. Mhm. Und, dann waren wir, und dann rollte die große Hochzeit ja irgendwie an oder wir hatten das irgendwie vor. Mhm. Und ich war so gestresst davon, dass wir die einfach abgeblasen haben. Wir werden die okay. irgendwann mal machen.
2: Ähm,
1: aber das ging halt noch einfach nicht. Weil ich meine, jetzt unabhängig von Hochzeit oder nicht, wenn du einfach eine Privatperson bist mhm. und du machst mit 100 Leuten eine Feier, mhm. das ist richtig viel Arbeit. Das ist, das ist völlig egal, ob es eine Hochzeit ist. Mhm. Und dann sind es halt nicht nur irgendwie so Irgendwelche Friends, die jetzt sagen so, ja cool, wir bringen irgendwie einen Kasten Bier mit und ähm, weiß ich nicht, backen ein Brot oder so ähm, und machen eine Käseplatte. Sondern das ist ja halt, halt die Verwandtschaft. Ja. Und die erwarten dann ja auch, dass genau, das dann die irgendwie Erwartung. gemacht ist. Das ist halt schon...
0: Ich habe ja hier auch noch äh, eine Statistik von der Studie der Emory Universität im, in Atlanta, die sagt, statistisch gesehen halten Ehen umso länger, je günstiger die Hochzeit war. <lacht>
1: Ja, der, 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 je teuer das ist und je größer, das das wird als stressiger, stressigster Tag der Geschichte meines Lebens eingehen, mhm. dann wahrscheinlich.
0: Wie auch Emilia Roak schreibt in ihrem Buch, das Ende der Ehe, dass sie danach erstmal eine Depression hatte, eine, wie nennt man das Post-Irgendwas-Depression, also nach der Heirat dann, mhm. das fand ich auch sehr interessant, das mal zu hören. Ja, die wollte, glaube ich, einfach auch gar nicht heiraten, aber musste irgendwie, weil sie den Druck hatte von allen anderen. Ah, da liegt das Buch. Ja, ich habe es <lacht> nochmal rausgeholt.
1: Ja. Ist ja auch gelesen. Mhm. Ähm,
0: ja, deine Kritik fand ich auch gut dazu. Also könnt, ja. kann ich genauso unterschreiben. Das ist sehr interessant für alle, die sich mal über die Ehe ein bisschen einlesen wollen, was es eigentlich bedeutet und warum man heiratet. Ähm, aber ob es das Ende der Ehe gibt glaube ich nicht. Du?
1: Ich glaube es ehrlich auch nicht. Ich meine, die Zahlen gehen, wenn ich mich recht entsinne, auch wieder hoch. Mhm. Das ist ja lange gefallen jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass wir jetzt so wieder so, ein, so einen konservativen Backlash haben und dass man jetzt so, naja, es gab ja dieses dann, wie heißt es Cottage Housewife Dings. Also, wisst ihr diesen mm -hmm. Trend, wo man dann wieder. <lacht> Cottage Core, danke, so, so hieß es. Oh. Dass man jetzt wieder zurückgeht irgendwie in so 19. Jahrhundert. Also, das glaube ich jetzt nicht. Mm. Sondern ich glaube, das musste sich erstmal so ein bisschen ausdünnen und war so, okay, wir lassen es mal hinter uns und Kirche sowieso egal. Und jetzt äh, hoffentlich besteht das mehr, weil Leute auch einfach sagen, wir wollen das so. Also, aus einer Freiwilligkeit heraus. Hoffe ich zumindest. Ähm, ich meine, klar, das Ende der Ehe von Emilia Rock, das ist natürlich auch ein catchy Titel mhm. und das soll auch ein bisschen polarisieren und das ist ja auch wichtig so und die ist auch in allen möglichen Talkshows eingeladen und ich finde ihre Standpunkte auch wahnsinnig wichtig, also ja. nur weil wir jetzt in Bezug auf die Ehe äh, vielleicht unterschiedliche Meinungen haben, ähm, auf die Dinge, die sie kritisiert, die sozusagen ja. darum, dazu führen, dass sie die Ehe so verachtet, ähm, die, die teile ich alle, ja. vollumfänglich. Und deswegen finde ich das gut, dass sie dieses Buch geschrieben hat und ja. auch gut, dass es ein Bestseller ist und äh, also…
0: Ja, ich denke, dass sich viel raus. zu wenig Menschen wirklich Gedanken darüber machen, warum sie heiraten mhm. oder was es bedeutet, eine Ehe zu führen. Absolut. Das, deswegen finde ich das gut, dass sie das in einem Buch äh, zusammengefasst hat für alle. Einfach verständlich. Ähm, also empfehlen Es geht nicht um ein
1: Besser oder um ein Schlechter ja, genau. oder so, sondern einfach ja. so, hey, überleg dir, wie du glücklich werden möchtest. Das ja. ist ja auch, das ist ja genau dasselbe mit Monogamie oder Polygamie. Ja. Also, ich meine. Klar, ähm, oder, oder offene Beziehungen oder exklusive Beziehungen von mir aus. Ich meine, ich ja. habe ein Buch über Freundschaft Plus geschrieben. Für mich ist es ähm, selbstverständlich, dass Freundschaft Plus, wenn man ein, ein Beziehungsmensch ist wie ich, nur mit offenen Beziehungen zusammengehen kann. Mhm. Glaube ich dass deswegen, dass wir irgendwie in ein neues Zeitalter eintreten, weil die Freundschaft Plus uns alle erlösen wird? Nein. Ist die Freundschaft Plus äh, eine bessere Freundschaft? Nein. Ähm, macht es Beziehungen besser? Nein, um Gottes Willen, viele Leute sollten bloß keine offene Beziehung führen, das wird überhaupt nicht funktionieren. Aber wenn sich Menschen dazu entscheiden, sollen ja. sie es machen. Und ja. vor allem sollen sie, sollten sie sich auch fragen, ähm, warum mache ich das? Aber auch, warum mache ich es nicht? Also ich meine, wenn Leute sagen, ich, ich möchte eine exklusive Beziehung führen, sollten sie sich genauso fragen, warum mache ich das eigentlich? Ja. Und nicht andersrum. Um halt ja. eine bewusste Entscheidung zu führen. Ich meine, es betrifft ja das Leben relativ fundamental.
0: Total. Aber wir haben so oft so diesen starren Blick, es gibt nur die Ehe zwischen Mann mhm. und Frau und alles andere ist verboten oder schrecklich oder darf man nicht drüber sprechen und muss geheim gehalten werden und so. Das ist ja voll schade eigentlich. Es gibt so viele schöne Sachen und Begegnungen mhm. auf dieser Welt, die man ausprobieren und gucken kann, ob man da Bock drauf hat oder nicht.
1: Und auch nochmal ja. zu trennen, so zwischen heiraten und eine Ehe schließen. Ehe schließen, wie gesagt, rechtlicher Akt hat viel Pipapo, das muss man auch ein bisschen gucken, ob man das will oder nicht. Ich finde super wichtig, dass verschiedene Rechte, die mittlerweile nur oder die momentan nur in der Ehe funktionieren, auch in Freundschaften funktionieren, gerade was so Versorgungsverhältnisse von Kindern angeht. Mhm. Also ich, aus einem queeren äh, Verständnis heraus, ist für mich selbstverständlich, dass Familie nicht in der Kernfamilie abläuft, weil das ist die absolute Überforderung. Alle Leute, die ich kenne, die Kinder bekommen haben, die jetzt irgendwie so Mitte 30, Mitte Ende 30 sind und das in diesem Kernfamiliending äh, abziehen, ohne Familienbackground und ohne ja. wirklich Freundinnen, die fundamental eingebunden sind in diese Familien, die haben alle Burnout, alle. Ja. Das, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Das ist so eine komische Ideologie, davon auszugehen, dass es ausreicht, zu zweiten Kind großzuziehen, wenn man Zwillinge oder Drillinge hat. Also in meinem Fall das ist immer was anderes. Ich meine, ja. ich komme jetzt nicht aus einer queeren Familie aber irgendwie mein Vater ist adoptiert irgendwie, dann Patchwork-Familie mit Stiefeltern und so und dann fünf Kinder. Das ging nicht anders, als dass wir waren, also ich hatte, glaube ich, sieben enge Bezugspersonen in meinem, mhm. äh, also als Kind. Das war klar. Und das ja. waren nicht nur Familie das waren auch Freundinnen in der Familie. Ja. Also sehr enge Freundinnen ja. in der Familie. Und ich finde, das muss rechtlich abgesichert sein.
0: Mhm.
1: Äh, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass das Heiraten als Akt auch was ist, was ich auch ausweiten würde. Also ich meine, es muss nicht meine Ehe sein dahinter, aber hey, warum nicht seine Freundin heiraten, weil man oh. sich halt wirklich liebt. Ja. Oder es gibt auch so, es gab so eine Künstlerin, die hat sich auch selber geheiratet. Das kann man auch mal machen. Also ich meine, wenn man sich halt selber liebt, das ist auch okay.
0: In irgendeinem Land, habe ich neulich gesehen, kann man auch, oder werden Krokodile verheiratet mit Männern wegen uh. irgendeinem Ritual. Ich glaube, das würde viele Probleme lösen. <lacht> Schnapp,
2: schnapp. Upsi. Okay. Hey, wir ja ist nach Dacke. dem Gartenteich.
1: Und dann das hängt das dann hängt da Strumpfband so zwischen den Zähnen. Okay. Krokodil oder so. Oh. Also, mir kommen da ganz viele Bilder in den Kopf.
0: Die Krokohochzeit. Ja. Genau,
1: läuft immer Man-Eater. Und dann, Ja. <lacht>
2: Nein, aber es ist mega schön, wie du das beschreibst, dass halt eben zu einer Familie mehr Menschen gehören als mhm. so zwei Zeugende oder so. Vater, Mutter, ähm, Kind. Ja, ja. Äh, Kim und ich haben uns jetzt noch darüber unterhalten, dass die Entscheidung ähm, oder meine Entscheidung, ob man jemals Kinder haben wollen würde oder nicht, wenn man in der Straße leben würde, in denen man mit all seinen engen Menschen lebt und man hat auf einmal sagt: in dieser Straße haben wir zehn Kinder und manche davon habe ich geboren mhm. und manche davon eben nicht. Mhm. Und wir kümmern uns alle gleichberechtigt um diese Kinder. Dann ist diese Frage von, kann ich die Verantwortung für ein einzelnes mhm. Wesen auf mich nehmen? überhaupt nicht mehr da, weil dann sind wir Absolut. ein gemeinsames großes Team und dann hat man mal eine Woche keine Kinder und mal eine Woche zehn Kinder. <lacht> Aber so läuft es halt irgendwie einfach nicht. Mhm. Ach, das ist so schwierig.
1: Und ich meine, es gibt ähm, ein ganz hervorragendes Buch oder drei ganz hervorragende Bücher mhm. äh, der feministischen Evolutionsbiologin Sarah Bleffer-Hardy. Ich liebe die, die schreibt auch hervorragend. Die hat so, ähm, ja, so zwischen den 80ern, und 2010ern, also in diesen 30 Jahren, hat die maßgeblich ihre Forschung betrieben mhm. und die hat drei Bücher über, über Mutterschaft geschrieben. Mhm. Und die sind alle wirklich lesenswert, mhm. ähm, weil sie auch einfach so versucht nachzuweisen, so dieses Modell, dass sich halt nur eine Person, also zwei, eigentlich eher nur eine Person, nämlich die Mutter, um die Kinder kümmert, das mhm. ist auch, und das ist gerade interessant, weil sie Evolutionsbiologin ist, aus evolutionsbiologischer Sicht nicht haltbar. Mhm. Also ich meine, wenn man sich schon überlegt, wie hoch die Sterblichkeit früher war und wie lange ähm, also Menschen brauchen, bis sie wirklich also selber arbeiten können, um irgendwie Lebensmittel zu erwirtschaften oder sowas, mhm. das ging nur gemeinsam, also absolut. Ähm, und auch äh, zu sehen, äh, wenn man das jetzt mit anderen Tierarten vergleicht, es gibt sehr wenige Tiere, die, äh, wo, also wo die Großmutter an der Kindeserziehung mit teilhat, also sowas mhm. wie das machen ein paar Affenarten, irgendwie Orcas und keine Ahnung, also wirklich oh. eine Handvoll Tiere, mhm. aber dass die, dass nicht nur die Väter, sondern auch die Opas für ihre Enkel da sein. Das gibt es gar nicht in der Natur. Das gibt es nur bei Menschen. Hm. Und das sollte doch mal irgendwie zu denken geben, also was das eigentlich bedeutet, also für uns als, äh, als Gattung, warum das so ja. besonders ist und warum uns das auch so stark gemacht hat, irgendwie als Spezies, die jetzt mittlerweile den ganzen Planeten bevölkert. Ja? Ja,
0: Gemeinschaft. Obwohl
1: ja. wir so die ersten, ich sag mal, hm. 15 Jahre unseres Lebens de facto nicht lebensfähig sind alleine. Also, das ist auch einmalig in der Tierwelt.
0: Manche auch noch länger. Ja.
1: <lacht> ich wollte es ein bisschen 45. lockerer auslegen. 40. Plus, minus. <lacht> Plus, minus 20.
2: Ach oh Gott. Ja. Ja. Ähm, aber, Kim,
0: kannst du dir vorstellen, zu heiraten? Also, ich glaube, ich. Ich könnte mir vorstellen, in einer Ehe zu sein, in einer Partnerschaft mit einem Ritual. Mhm. Aber ich finde diese, das Heiraten an sich, finde ich, glaube ich, einfach richtig schrecklich. Und da, da sträubt sich alles in mir dagegen, weil ich eben schon so viel Schreckliches gesehen habe oder erlebt habe. Meine erste, also ich habe ähm, als Grafikdesignerin angefangen, meine Karriere zu starten und habe ähm, einer der ersten Jobs äh, eine Hochzeitseinladung gemacht für ein befreundetes Paar, das ich so über mehrere Ecken kannte und die haben geheiratet und ein Jahr später haben sie sich scheiden lassen, weil <lacht> meine Einladung sehr so hässlich war, nein, <lacht> <lacht> und da, Ich, ich denke da immer noch so oft dran, der Typ hat einfach gesagt, ah, ich habe gemerkt, es gibt ja noch andere Frauen.
1: <lacht> oh, wow.
0: Das war die Begründung für die Auflösung der Ehe. Und das fand ich so traurig einfach und ich wie gesagt, kennen so viele Menschen, die ganz arg unglücklich sind in ihrer Situation als verheiratete Frau. Also ich glaube, ich, ich, ich sehe mich eher so als Aufklärerin, dass das Heiraten nicht so wichtig ist, wie wir das oft denken. Absolut. Ähm, oder dass wir das nicht brauchen, um ein glückliches Leben zu haben. Dass es aber auf jeden Fall eine Option sein kann, eine Ehe zu schließen mit einem Menschen, für den man den Rest des Lebens gerne da sein möchte oder eine, eine Verbindung hat. Naja, das finde ich total die schöne, die schön, das schöne Bild. Und dass es eben ein Spektrum ist, diese Ehe. Und nicht so und nicht anders darf sie sein. So, das finde ich so wichtig, das immer wieder sich selbst auch zu sagen, ja. ja. Wie ist es bei dir, Liese? Ich glaube, bei mir ist es genau andersrum. Also ich kann mir
2: mega gut vorstellen, einfach so ein super schönes Fest zu feiern und Spaß daran zu haben, das auszuschmücken und Spaß an den Klamotten zu haben und Spaß an der Musik zu haben. Mhm. Ähm, aber in mir sträubt sich alles, dann diesem Bild zu entsprechen, mhm. verheiratet zu sein, mhm. äh, im besten Fall noch in einer Wohnung zu leben. Ähm, also, ah,
0: aber es muss ja nicht hm. so sein. So, du darfst es ge selbst gestalten.
1: Obwohl ich da ganz kurz, äh, darf ich da kurz noch was einhaken, ja, klar. weil ich habe das richtig gemerkt. Also ähm, was das eigentlich be bedeutet. Also ähm, ich arbeite in einer ähm, LGBTIQ-Einrichtung, so ein Pflegebetrieb. So, das sind einfach so 200 Leute, alle wirklich sehr, also da ist alles dabei, geschlechtlich, sexuell, sag ich mal, Bunt, und ziemlich wilder, ja. wilder und bunter Haufen, also im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und äh, ich werde auch in den seltensten Fällen ähm, als <lacht> heterosexueller Zustimmung gelesen, der ich auch nicht bin, aber ja. so, ich habe jetzt keine Probleme damit. So, und wenn ich sage, so ja, ich bin mit einer Frau verheiratet, dann sind alle so, oh, you're joking. Und dann, wenn sie also, es rauskriegen, das stimmt, ist es so, oh wow, that's special. Das heißt, allein durch die Art und Weise, wie ich irgendwie, wo ich arbeite, wie ich mich gebe, wie ich mich kleide, äh, wie ich spreche, ähm, wird sehr klar. Ähm, ganz so klassisch kann es schon nicht sein, also yeah. oder wird es schon wahrscheinlich nicht sein. Das heißt, ich werde gar diese klassischen Erwartungen werden auch gar nicht an mich rangetragen. Also mhm. auch familiär mhm. nicht. Das ist einfach das. das ist einfach nicht so. Mhm. Ich meine, das mussten die sich auch ein paar Jahre lang sowieso abgewöhnen, überhaupt irgendwelche Erwartungen an heterosexuelle <lacht> Beziehungen in meinem Fall zu, zu stellen. Mhm. Anders ist das aber bei meiner Partnerin. Oh, ja. Die kann sich noch so äh, wild kleiden, wie sie möchte. Ich meine, gerade bei, bei ähm, äh, weiblich gelesenen Personen gibt es halt nicht so starre Geschlechtsnormen, was das Äußere angeht. Also die können sich ja irgendwie kleiden, wie sie wollen. Kurze Haare, lange Haare, ist ja heute alles egal. Also auch Rock, Hose, ähm, alles wurscht. Mhm. Ähm, und dann, da wird sie jetzt nicht unbedingt als, als queere Frau gelesen. Also weil jetzt auch nicht so queer auf der Stirn tätowiert hat und sich irgendwie mit ähm, Make-up irgendwie ein Schnurrbart malt oder so. Das ja. Muss ja, du musst ja heute so starke Zeichen setzen, um überhaupt als Frau so eindeutig queer gelesen zu werden. Okay. Und wenn sie dann irgendwie unterwegs ist und sagt, naja, ich bin verheiratet mit einem Mann, ja, dann ist es völlig egal, wie deine Ehe real aussieht oder welche mhm. Vorstellung davon hattest oder warum du geheiratet hast oder ob du einen runden Blumenstrauß hattest, dann bist du halt eine verheiratete Frau. Ja. Und das ist insbesondere ein Punkt beim Online-Dating. Also bei mir ist so, ha, die Schwuchtel hat geheiratet. <lacht> und bei ihr ist halt so, ja, eine verheiratete Frau sucht im, auf dem Online-Dating irgendwie Menschen. so, so.
0: Krass, schon, Und dann ja. kriegt sie
1: halt weirde Typen ab, die halt glauben, dass, ähm, weiß ich nicht, sie die Schnauze voll von ihrem Mann hat und deswegen irgendwie die wilde Abwechslung äh, aus ihrer drögen Ehe sucht. Das ist ja furchtbar.
0: Ja. Ich habe noch ein schönes Beispiel. Freunde von mir haben geheiratet. Und die haben es total geil gemacht, nämlich heimlich. Die haben eine Silvesterparty gemacht mhm. ähm, in einem Schloss. Also die, die Mutter hat irgendwie bei denen äh, für ein paar Jahre in so einem Schloss gewohnt. Total geil, so als Zwischenmiete. Und, und also die haben in dieser Zeit dann immer <lacht> ja. so Silvesterpartys da gefeiert, jedes Jahr, so fünf Standard. Jahre lang. Und es war immer total toll und dann dieses, oder letztes Jahr haben sie es eben auch gemacht, hey, Silvesterparty und dann haben sie gesagt, das ist übrigens jetzt unsere Hochzeit, <lacht> das war nicht so cool und niemand hatte halt ein Geschenk dabei, niemand war jetzt Love mega it. schick gekleidet oder so, mm
2: -hmm.
0: es war einfach so, ach ja, übrigens, das ist unsere Hochzeit, wir haben gestern geheiratet. <lacht> das ist toll. Toll, fand ich so schön.
1: Wäre das ein Modell für dich, Kim, so sneaky?
0: Ja, Sneaky, Hochzeit, so, richtig cool. Auf Standesamt
1: ja. nur so zu zweit, voll verschleiert im Jogger. Ja, das Adidas
0: Jogginganzug, ciao. Ich würde es auch nie so vielen dann sagen, glaube ich. Es wäre dann halt einfach so für mich. Mhm. Ich würde es für mich machen, ja. Oder für meinen Partner, ja.
1: Nee, eine Freundin von mir hat das so gemacht. Geil. Ziemlich ja. secret alles. Ganz ja. ohne großes Tamtam. -Tam.
0: Cool.
2: Ja, also irgendwie, ich, ah, ich finde es schwierig. Ich habe das Gefühl, ähm, dass man mit einer Hochzeit noch so ein bisschen dann dem äh, Feminismus im Rücken fällt. Damit muss hm. ich mich
0: noch anfreunden.
2: Hm. Ja, ja,
0: es sind halt so starre, alles ist so starr noch. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen so rütteln. Und dann ist die Frage… So ja, ist es
2: unsere Aufgabe, geile Ehen zu führen, um mm. dieses Bild aufzulockern, zu sagen, hey, es muss nicht aus den 50ern sein oder ist es unsere Aufgabe zu sagen, da machen wir nicht mit und das mm. weiß ich noch nicht. Okay. Aber Ole sagt, es ist unsere Aufgabe, mitzumachen, glaube <lacht> nee, ich.
1: Nee, nee, um Gottes Willen, das würde ich gar nicht so starr behalten. Ich würde sagen, es, <lacht> ist, es, ist, es, ist, es ist schlicht und ergreifend nicht so wichtig, ob man eine Ehe führt oder nicht, sondern die Frage ist doch, wie führt man real eine Beziehung? So. Ja. Ja. Ähm, ja, genau. Und ich meine, es gibt auch Leute, die nicht in der Ehe sind und wahnsinnig unglücklich sind und wahnsinnig äh, äh, heterosexistische Stanni-Beziehungen führen, wo ob man da jetzt in Ehe draufklatscht oder nicht, ist, ist fast egal.
0: Ja, stimmt. Ja, das stimmt.
1: Also das, die Ehe wäre nur noch so der, Sa der letzte Sargnagel, ähm, oh. <lacht> um das mal so ein bisschen ja. drastischer zu formulieren. Deswegen ja würde ich, weiß ich nicht, würde ich den Fokus so ein bisschen verlagern, weg von mhm. der Ehe hin zu so realen Beziehungspraktiken.
0: Mhm. Hey, geil. Danke, Ole, für dieses luftige, lockere Gespräch. Heute könnten wir eigentlich noch eine Stunde länger machen. Ja. Vielleicht hast du ja auch noch mal ein Thema, womit du äh, hier äh, zu Gast sein möchtest.
1: Du, klar. Also, ich meine, ich komme ja eigentlich aus der Sexualwissenschaft. Das ist ja eigentlich das, was ich hauptsächlich mache. Das ist jetzt immer ja. mal wieder, gleite das so ab in so Geschlechterfragen und Beziehungen. Aber mhm. wo ich mich am meisten auseinandergesetzt habe, ist schon auch so Sexualität. Also, mhm. falls das mal irgendwie... In
0: Geil. Folgt auf jeden Fall alle Ole auf Instagram oh, oder TikTok. Ja. Schaut euch die Reels an äh, und die Quellenangaben auf jeden Fall.
2: Ja, wir verlinken alles in den Shownotes, dass ihr ja. Ole auch unbedingt finden könnt. Und alle Quellenangaben, oh Gott.
1: Ich schicke euch später dann.
0: Ja, die, die Bücher, wie die Bücher heißen auf jeden Fall, das verlinken wir gerne. Ah ja, das kann ich gerne ja. machen. Mega. Ja, dann ähm Merry Christmas, wollte ich gerade was sagen. <lacht> Wo kommt das jetzt her? Von der ähm, Silvesterparty noch. <lacht> ja, Merry Hochzeit. Naja, also äh, fröhliche Hochzeit und <lacht> bis bald. Danke für deine Zeit, Ole. Tschüss. Mach's
1: gut. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.